0: 为宣布深化市场经济体制改革之际的中央政府，实际上却不得不面对财政、金融、外汇三大赤字同步爆发的严重危机。一是中央财政赤字超常增加，赤字规模扩大了 85.7%； 二是因财政向银行透支，造成国家金融系统中的不良资产和坏账大量增加，演化成严重的金融赤字。国家金融部门全部自有资本金甚至降到零以下。三是进口的大量增加所造成的贸易逆差，直接导致外汇储备吃紧，甚至在扣除贸易逆差后不足以偿付四年外债的还本付息，导致不得不借新债还旧债，甚至发生国际债务违约。我们称其为外汇赤字。正是这种公司化地方政府完全不承担其追求外向型经济增长所造成的巨大风险，而是全部上解到中央的严峻局面，才迫使中央政府不得不采取一手增发货币，一手增发政府债券，在采取这两个客观上制造通货膨胀的国家信用扩张手段的同时，推出人民币主动大幅度贬值为实质内容的外汇并轨。一步到位和中央地方分税制等被称为宏观经济体制改革的应对措施。中央政府于1993至1994年竭力化解连有限责任都不承担的公司化地方政府所上交的最终风险的这个过程，至今仍然被海内外理论界意识形态化的归纳为深化市场经济改革。尽管如此，这些改革都实质性的表现出所谓中央政府的政府理性之内涵。根本不同于私人利益最大化的市场理性，中央政府必须对国家经济安全承担无限责任。而之所以中国的中央政府的无限责任属性能够成立，有其必要条件，只有在中央政府直接掌控国债发行和国家金融权利，并且坚持不对外开放资本市场的条件下，才能采用国家主权直接派生的政府信用扩张。包括赤字财政和制造通胀等手段来承担当期政府对国家安全的无限责任。可见，凭借国家政治强权维护核心经济主权所派生的财政和金融这两个方面的国家信用扩张，才是中国特色的化危为机的制度基础。或者说，这是中国无限责任政府能够特立独行于西方有限责任政府体制的内因。如果回顾中国近代史，就不难理解，因中共政权形成于百余年的民族民主革命之中，并且是通过广泛动员各阶层人民参战打出来的。其中央政府自成立之日起，就是一个对国家安全和全民福利承诺了无限责任的全能型政府，也因此获得法理意义上正确的合法性。在改革前的三十年间，这种通过暴力革命建立的上层建筑。所能够依赖的经济基础，恰是全民所有制的无限责任公司。这个体现对立统一规律的基本结构，不仅符合马克思主义一般政治经济学原理，也恰恰造成了与西方在政治经济基本体制上的根本性不同，而且也是中国与尚未完成民族民主革命的大多数发展中国家的实质性不同。简言之。西方的基本体制实乃承担有限责任的公司作为经济基础，及相应的建于其上的承担有限责任的政府作为上层建筑。这种体制直接决定了西方财无腐钱可不为的所谓现代政府的政府理性及其派生的作为政治常态的政府失灵。在2008年金融海啸之后，关于美国的一系列报道都体现了这个特点：加州政府遭遇破产危机。雇员停薪休假，美国联邦政府非关键部门停摆，底特律因政府财政捉襟见肘，导致警力大幅削减，暴力犯罪活动猖獗。其实追根溯源，美国实际上是一个欧洲殖民者占领殖民地大陆而形成的占领者国家。其原始积累是通过16至17世纪长期强制性剥夺原住民财产权利，甚至生存权利，并使用奴隶劳动来完成的。因此，美国作为白人殖民者利益集团所控制的政治国家，从本源上就不可能对其全民承担无限责任。相反，在体现着法无授权不可为的国家政体长期运作过程中，所彰显的是高度排他性，例如。1920年才承认妇女的政治权利， 1 9 6 5年才在法律层面废除种族歧视和隔离制度， 2012年才对130年前的排华法案做出正式检讨。同理，很多通过解殖斗争获得独立的发展中国家，其国界线划分方法往往是沿用西方殖民者粗暴分割族群所采用的经纬线法。导致无法构建拥有向心力和凝聚力的民族国家，从而难以形成对全民承担无限负责的政府体系，而只能路径依赖的照搬原殖民地时期高成本的上层建筑，也就不可能形成有效的本土化的社会治理经验。这是所谓第三世界的解殖运动既难以遵循马克思主义理论，也不可能照搬毛泽东思想来完成民族民主革命的内因。反观中国。数千年的国家政治史中，唯有励精图治而显见政府停摆的记载。即使当代中国多次遭遇财政赤字危机，人们也不会听到中国哪个政府停止运转或宣布破产。原因就在于上层建筑的无限责任属性。即使地方政府在改革以后存在有限责任化的倾向，但在某些方面仍然保留着无限责任的传统和印记，比如。20世纪90年代出现严重财政赤字的时候，很多不发达地区的公务员、教师、医生，甚至连离退休的老同志都发不出工资，但政府机关仍然能够做到5加二白加黑的上班；事业单位的教师、医生照常工作，甚至连拿补贴的民办教师都坚持上课。这种无限责任的政治体制反作用于经济基础。就体现为同期很多全民所有制企业，即使发不出工资，甚至连基本生活费都发不全，但是企业职工照样每天来点名报道。哪怕是工厂对外关门，职工也会在车间里集中学习。中国上层建筑，尤其是中央政府的无限责任属性。还体现为20世纪90年代末以来，中央政府大规模下达专项资金用于三大差别下划线在平衡战略、棚户区和老工业区改造、农民粮食、社保、医疗的补贴等诸多普惠全民的政策安排。这也是中国的下层社会对中央政府的满意度大大高于中产阶级的解释之一。中央政府承担无限责任的体制。恰是维持国家长治久安和可持续发展的制度优势。然而，这种体制在现实中遭遇到重大挑战。一方面，构建无限责任上层建筑的经济基础，应该是全民所有制的无限责任企业。具体形态主要表现为国有企业下划线、下划线。国有企业的全民所有的产权性质，决定了国有企业的经营收益理应全民共享。而由于实践中，全体人民不可能直接参与国有企业的利润分配，因此由全国人民代表组成的全国人大委托给中央政府全权负责管理，中央政府则作为总代理人负责将国有企业利润向全民，包括国有企业分配。照此逻辑，国有企业的利润理应全部或至少大部分上缴中央。然而。从国有企业利润分配制度的历史演变来看，如果说1978年以前还能够明显体现出价值理性，保持国有企业全民所有的基本性质，那么此后则主要体现了工具理性。在1978至1993年的改革初期阶段，出于赤字压力而搞活国有企业、激发其创收能力的需要，对企业利润分配的三次调整。都无一例外地以市场化改革为名而行取全民所有制之时， 1 9 8 0年国务院下发的《国营工业企业利润流程试行办法》，将国有企业利润流程比例一部上调为 40%20 世纪80年代中期的两部利改税制度，最终确定将企业税后利润全部留存。80年代后期的企业利税的承包责任制规定，包死基数，确保上交，超收多留。欠收不补的基本原则。1 9 9 4年分税制改革之后，逐步确立了以税利分流的原则来理顺国有企业利润分配关系的改革思路。这固然对重塑国有企业利润上缴制度发挥了积极意义，算是对之前改革的一种纠偏和调整。但对国有企业回归于全民所有制而言仍不彻底，国有企业的大部分利润还是流归企业内部分配和使用。实际上是将全民所有的国有资产收益让渡给了企业或部门，这构成了当前中央政府无限责任体制的最大挑战。事实上，现行的国有资本收益的收取对象仅为中央管理的一级企业，而其中仅中央企业拥有全资或控股子公司的国有独资企业才上缴利润，并且除军工企业和转至科研院所企业外，上缴利润比例仅为 5% 至 10%。远远低于国外国企 35% 的利润上缴，这种制度安排使得业已形成的企业或部门利益分化格局更为固化，这从薪酬水平就可见一斑。根据《中国薪酬发展报告》2 0 1 1年对 2,032 家上市公司进行的职工薪酬水平研究结果， 2010年国有控股上市公司的职工平均薪酬 8.55 万元。高管人均收入 52.92 万元，分别是当年全国人均收入的4倍和25倍。此外，值得一提的是，十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，混合所有制经济是我国基本经济制度的重要实现形式，并且提出两个有利于和三个允许。被社会舆论普遍理解为是当前深化国企改革以混合所有制为基本方向的依据。若舆论属实，则因天然具有排他性和经济效率导向性的非公有资本的客观存在，如何在混合所有制经济中发挥国有资本的全民所有的基本性质，成为又一法理难题。另一方面，如前所述，中央应对风险承担无限责任的最直接措施是政府信用扩张。增加发行国债和货币，这就对冲了滚滚涌入的外国纸信用和国内财富群体积聚起来的纸信用，从而引发海内外财富群体的严重不满。问题在于，一大批代表这一群体利益的财经官僚和学者，恰好是承担国家体制改革顶层设计的主体，或有意或无意地遗忘了传统中国几千年国家政治史中适用于本土的低成本治理经验。而选择以西方有限责任的政治体制为深化改革目标，须知，如果真要按照西方制度取向深化政治改革，其向有限责任政府转化的制度成本将会是倍加的、爆发性的，并且可能酿成在许多发展中国家已经发生的而被西方称为“颜色革命”的社会动乱。更何况，大多数当代西方政体的维持依赖于也服务于。金融资本，尤其是美元信用的强势扩张，而二者又都依赖于美国的军事霸权。即使金融海啸之后削减军费预算，美国的军费开支也只是从占全球约二分之一下降到超过全球的三分之一。作为美国非军事盟友的中国，在激进地照搬西方政体的进程中，不可避免的会发生本国金融信用的内生性扩张，与美元霸权发生正面较量。这在现阶段正在成为中美矛盾深化的主要原因。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。